0: 融媒体，越无界，让诗歌进入影像，让阅读拥抱光影。散文诗，一本可以听的杂志。创刊于一九八五年，是当代第一本公开发行的散文诗期刊。被评为中国期刊方阵双效期刊，第二届国家期刊奖百种重点期刊，第三届国家期刊奖提名奖，第九届向全国少年儿童推荐百种优秀报刊。让阅读不仅仅是阅读，而是一种生活的视听美学。二零二零年，散文诗以新的开本、版式和多媒体融合，是全国第一家实现声音、视频及纸本自由切换与共享的诗歌杂志。在过去，散文诗是诗歌文本及理论建学的引领者和探索者。是新时期散文诗发展进程的推动者与见证人，在未来，散文诗是开创当代影响生活方式的倡导者与践行人。
1: 朱永富，行走的诗篇。南溪或早春季，像很多故乡一样，半塘适合散步。尤其早春，微风轻拂柳梢的时候，小桃树就能碰撞出爱情和感性。退休之后，身体已大不如昨，像岌岌可危的大宋国运，不经意就可能生出变数。叹着不服老的豪气，又怎敌得过岁月的眼线？但我并不因此而悲伤，我时常煮着溪水，在春光里清洗诗词和拐杖。又一个早晨，视野。有尚未睡醒的草色，春天有不问缘由的灵感和忧思。回望来处，南溪已然五个年头，皱纹和白发每日轮换抓揪。当春风又降临人间，珠帘内卷起的春晖和春意，容易让一个人的想法生出春困。又一次以姗姗和徐徐分配情感。南溪是我的故乡、啊、一个血浓于水的地方。在我的有生之年，我得倾尽所有的热爱。今年的春雨又下了几场，如此丰沛的雨量时不多见。这是祝福一样美好的开始，愿秋天有一个好收成。桃花木简史，农桑之地要活出浪漫和诗意，这急需讨论：是先长出桃树，还是先长出诗？事实证明，得先长出园子，而后长出姓名和简史。桃花木继承恒河，表态成桃花河，两岸的桃树数量已足够多。金鱼路姓徐，囊括尽桃花的地域和生平。当北宋的朝廷燃起原初的战火，那是另一种复兴的桃花。当桃花坞还叫桃花坞，曾经的梅姓和张姓已随了流水，只是桃花一如羞辞，徒留余霞。曲水流觞的典故去了远方，山谷和诗人。浓缩成祝福版的木刻年画，当然有必要提到一个书生，姓唐，用一支画笔为桃花续命，桃花的前世今生史成。历史里出现一座桃花庵，沿河两岸置办下大容量的喧哗和熙攘。在一个诗歌艳如桃花的时代，唯有桃花庵歌。最具生活的原型和情态，《沧浪亭简史》一段与水有关的记忆。如果要佐证，便需要复活背后那群人：石头、木头、瓦片，赐予其姓氏，一部分传承给记忆。另一部分，则需用来讲述。我知道那唇拥有古老的口径，从五代疏通明清，历史是个好铁匠，从不停下敲击和锻打。关键是淬火，把曾经的底牌擦亮，让它活得鲜亮而醒目，活出层次。透过预设的情景，管窥历史。当舟楫一遍遍抄水而来，它外围的偏旁活得清冽而悠远。放飞的眼角触类旁通，池水和富郎多次论及颠覆和重构。当我们用石头修饰假山，借年龄优势去测量古树，而花草开不出古意，还是新的。竹树丛碎，几类村落。元代的落寞，像一个村姑的流年往事。历史的克服，总会向我们不断推出好消息和坏消息。然而，一个百度百科，又怎能容下海量的信息图表？此时，读它，当如一首诗，古老的讲述，意境深远。我又重拾曾经的脉搏。和心跳。